0: Guten Morgen, ich freue mich auch, dass ich heute bei euch sein darf, dass ihr uns eingeladen habt, um einfach auch diese Zeit, diesen Sonntagmorgen mit euch zusammen zu verbringen. Und ähm, es ist jetzt zweieinhalb Jahre her, dass ich das erste Mal hier eingeladen war, um zu predigen. Seitdem waren noch zweimal, glaube ich, dazugekommen und ähm, ich habe das immer auch sehr genossen, in eurer Mitte zu sein. Und ähm, freue mich einfach, dass es vielleicht in anderer Weise auch weitergeht, diese Verbindung zwischen, sage ich mal, der Gemeinde in Eupen und der Gemeinde hier. Und ähm, freuen uns einfach auch, dass ihr auch schon viele Jahre auch ein Stück verbunden wart mit Eupen und dass ihr auch diese Verbindung weiter aufrechterhalten, vielleicht sogar noch vertiefen wollt. Und das wäre schön. Für, für mich ist das ja jetzt so etwas wie so eine Abschiedstournee, die ich manchmal mache, wo ich mich verabschiede von Freunden, von Gemeinden, die uns unterstützt haben und unterstützen, weil unser Weg wird im Sommer ähm, eine neue Richtung einschlagen, die Neukirchner Mission. Und wir haben nach einigen Überlegungen, aber auch in Übereinstimmung ähm, letztlich die Entscheidung getroffen, dass wir ähm, aus der Missionsarbeit in Belgien, in Eupen auch ausscheiden werden. Das hat verschiedene Gründe, die möchte ich jetzt nicht alle nennen, aber es sind einige wirklich auch sinnvolle, gute Gründe, weshalb es nun auch der Zeitpunkt ist, dass wir auch als Familie die Gemeinde in Eupen verlassen, einen neuen Weg einschlagen und da sind wir auch noch gespannt, weil wir noch nicht ganz genau wissen, in welche Richtung es für uns weitergeht. Da laufen Bewerbungsgespräche, da laufen einfach auch viele Überlegungen und wir sind einfach auch da gespannt und sind natürlich auch dankbar, wenn ihr in diesem Prozess, in dem wir sind, als Familie uns begleitet, dass Gott uns da auch an einen guten Ort stellt, wo wir wieder ganz neu dem Herrn dienen wollen. Das, genau, da steht die Predigt und jetzt hoffe ich, dass meine Präsentation kommt. Ah, habt ihr meinen schwarzen Hintergrund mir geklaut, dann hoffe ich, dass das jetzt so klappt. Ähm, weil meine Präsentation sah ursprünglich anders aus, schwarzer Hintergrund vor, ähm, ja doch schwarzer Hintergrund weißer Text. Jetzt hoffe ich, dass das einfach so auch vom Kontrast auch gut klappt. Ja, Gottes Auftrag bewegt uns das. Berthold hat das ähm, vorhin schon mal so angekündigt, das war nicht abgesprochen. Er sprach da vom Missionsbefehl, vom Jüngerschaftsbefehl der ja noch gilt. Jesus sagte, mache zu Jüngern alle Völker und vielleicht hat der eine oder andere gedacht, oh nein, nicht schon wieder so ein Missionspredigt Gottesdienst dann auch und man macht die Jalousien Sch dann zu, irgendwann mal schläft man vielleicht sogar auch ein, das hoffe ich nicht. Der andere hat gesagt vielleicht, ja, endlich mal, lass uns was tun, wir wollen doch was bewegen, vielleicht auch hier in Trier und sagt, jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt auch an neuen Dingen kommt. Vielleicht sagt ein anderer aber auch, Mensch, ich habe so viel anderes schon ne? und die Gemeinde macht doch schon so viel. Wie soll das denn noch gehen, dass wir noch das eine oder andere zusätzlich machen? Und so sind die Reaktionen, wenn man über den Auftrag Gottes spricht, recht unterschiedlich. Die einen bewegt es, die anderen bewegt es vielleicht nicht. Manche sind vielleicht sogar enttäuscht, weil sie sehen, dass je mehr man sich vielleicht auch um Menschen bemüht, man sie doch nicht wirklich abholen kann, gewinnen kann und dann dann vielleicht sogar auch enttäuscht aufgibt. Und ich möchte euch anhand von dem Bibeltext, den wir gerade schon gehört haben, aus Johannes 11 einfach ein paar Gedanken mitgeben. Aufgrund der Zeit erspare ich mir das, die ganze Vorgeschichte zu erzählen. Das ist ja ein bekannter Text, die Auferweckung des Lazarus, wo Jesus in dem Kontext vorher eben auch erzählt und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Und ähm, dann eben auch als Demonstration, dass er diese Macht hat, dass er tatsächlich derjenige ist, der er sagt, dass er ist. Die Auferstehung und das Leben. Aus diesem Grund weckt er, holt er Lazarus aus dem Tod wieder hervor, dass er lebt und zeigt damit, ja, er ist wirklich, der Sohn Gottes, er ist der Messias und das bewegt natürlich die Menschen damals, aber es bewegt natürlich auch, ruft andere Reaktionen hervor. Es ist in der Zeit kurz vor letztlich dann auch der Kreuzigung Jesu in der Passionszeit geschieht. Es sind so diese letzten Meter, die Jesus geht, auf dem Weg bis zum Kreuz hin. Und in diesem Kontext haben wir gerade eben diesen Text gehört und ich möchte uns einige Impulse damit geben. Johannes 11, Vers 34 bis 44. Das Erste, was mir in diesem Text auffällt. Vielleicht macht ihr die Leinwand noch ein Stückchen weiter runter. Wenn das geht, dann kriegen wir das auch ein bisschen noch hin. Dann ist das Bild auch ganz zu sehen, beziehungsweise ein Teil, der später noch kommt. Das Erste, was mir auffällt, ist eigentlich dieser... Vers 34, da sagt Jesus, wo habt ihr ihn begraben? Und die Menschen sagen, Herr, komm, wir zeigen es dir. Man fragt sich, warum stellt Jesus überhaupt eine solche Frage? Ist er nicht Gottes Sohn? Er müsste es doch längst wissen, wo sein Freund Lazarus begraben liegt. Das ist vielleicht eine Randbemerkung in diesem Text, aber ich glaube, dass kein Text, keine Aussage in der Bibel umsonst aufgeschrieben wurde, sondern dass auch solche Dinge etwas uns zu sagen haben. Zum einen kann man hier feststellen, dass hier ein Augenzeuge berichtet. Er erzählt eben vielleicht so ein kleines Detail, was uns zeigt, dass dieser Text nicht einfach nur ein Märchen ist, sondern es ist ein Augenzeugenbericht, eine Tatsache, die uns hier dargestellt wird und bestätigt, die Echtheit dieser Ereignisse. Aber ich glaube, da steckt auch mehr dahinter. Wenn Jesus die Menschen fragt, wo habt ihr ihn begraben, da will er uns daran erinnern, dass wir einen Auftrag haben. Und zwar, dass wir ihn zu den Menschen bringen. So wie die Menschen sagten dann, Herr komm mit, wir zeigen es dir, sind wir auch aufgefordert, Jesus zu den Menschen zu bringen. Und Jesus fragt auch uns, wo, wo ist dein Nachbar? Wo ist dein Kollege? Wo ist dein Freund? Wo ist der, für den du vielleicht schon lange betest, der Christus noch nicht kennt? Jesus möchte, dass wir ihn vor den Menschen bezeugen. Dass wir den Menschen von Jesus erzählen. Dass wir Jesus zu den Menschen bringen, ihn einfach zu den Menschen näher bringen. Und deshalb fragt er, wo ist der andere? Aber gleichzeitig auch will Jesus nicht nur, dass wir ihn zu den Menschen bringen, sondern dass wir eben auch die Menschen vor ihn bringen. Das müssen wir immer auch sehen. Dass es eben nicht nur darum geht, ähm, sag ich mal, viel Aktivität zu zeigen, viele Aktionen zu starten, viel zu evangelisieren, sondern dass das Gebet für den anderen, für den Nächsten, genauso auch wichtig ist, vielleicht nicht sogar das Wichtigste erstmal, dass wir nicht nur unsere Zeit und Kraft investieren, Menschen zu Veranstaltungen einzuladen, sondern dass wir das vorbereiten, dass wir eben die Menschen vor Jesus bringen im Gebet und sagen, Herr, ich bringe dir diesen oder jeden im Gebet vor dich und das treu, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Veronika, eine Frau aus der Gemeinde, erzählt immer wieder mal, wie das gekommen ist, dass sie zum Glauben gekommen ist. Sie ähm, ist mittlerweile schon über 25 Jahre dabei in der Gemeinde und sie erzählte, damals stand jemand bei ihr vor der Haustür und brachte ihr das Evangelium, kam, im Glauben, kam ins Gespräch über den Glauben und lud sie ein. Und sie haben dann einen Weg gemeinsam gegangen, bis dass auch Veronika diesen Schritt des Glaubens gegangen ist. Und dann sagte die Frau, die sie eigentlich auch da zu Christus geführt hat. Ich habe jeden Tag für dich gebetet. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Wenn Jesus fragt, wo ist der andere, dass wir ihn zu Christus bringen, den anderen aber auch, dass wir dann Jesus zu den anderen bringen. Ein nächstes, was mir aufgefallen ist, da heißt es in Vers 35, Jesu Augen füllten sich mit Tränen. In der Elberfelder heißt es, Jesus weinte, der kürzeste Satz in der Bibel. In den Evangelien lesen wir so manches über Jesus, auch über seine Gefühle. Jesus war ganz Gott, aber er war eben auch ganz Mensch. Und hier sehen wir etwas von seinem Menschsein, seine tiefe Trauer, der Schmerz, dass ein Freund ja gestorben war, ein Verlust in seinem Leben. Aber Jesus ist eben ja nicht nur ganz Mensch, sondern eben auch ganz Gott und so ist für ihn der Tod der Dieb des Lebens. Jesus und der Tod sind wie zwei gegensätzliche Pole, die niemals Gemeinschaft haben können. Da ist eine Feindschaft, da ist keine Gemeinschaft zwischen Jesus und dem Tod und deshalb lesen wir eben auch hier, dass Jesus von Zorn erfüllt war und Schmerz, weil eben der Tod ihm seinen Freund geraubt hat. Aber man kann natürlich hier den Tod von Lazarus auch ein Stück als Bild betrachten und übertragen. Eine Illustration für den Zustand des natürlichen Menschen. Denn die Bibel sagt, in Gottes Augen ist der natürliche Mensch, also der Mensch ohne Christus, durch die Sünde geistlich tot. Ihm fehlt das Leben, was Gott in uns hineingelegt hat, das wahre geistliche Leben, das nur Jesus im Menschen bewirken kann. Paulus schreibt das so schön im Epheserbrief, leider ist das jetzt hier vorne nicht ganz so gut zu lesen auf der ähm, Folie, aber da schreibt Paulus, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Mit anderen Worten, Du kannst noch so lebendig auf diesem Erdball umherspazieren und springen. Aber solange du keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast, solange er nicht der Herr und Heiland deines Lebens ist, bist du in Gottes Augen durch die Sünde, durch die Taten, durch ein Leben losgelöst von Gott, bist du getrennt von Gott und damit geistlich tot. Ich möchte dir da nicht zu nahe treten, wenn ich das so sage. Aber wenn du nicht Christus hast, fehlt dir das Entscheidende. Das mag vielen heute vielleicht egal sein. Aber in der Ewigkeit von Gott getrennt zu sein, von Gott, der das Leben ist, die Liebe ist, die Freude ist, in der Ewigkeit von Gott getrennt zu sein, das kann keinem egal sein. Jesus ist es, nicht egal gewesen, wenn Menschen getrennt von ihm leben, wenn sie ohne dieses ewige Leben, das nur er gibt, sind. Und Darum lesen wir eben hier, dass Jesus weinte, dass sich seine Augen mit Tränen füllten. Ein Mann, der weint, ist eigentlich ein seltenes Bild. Die Frage ist, Erkennen wir noch, dass Menschen, die ohne Jesus leben, geistlich tot sind, von Gott getrennt, nicht das Leben haben, das Gott uns geben will? Berührt uns das noch oder sind wir da gleichgültig geworden? Sind wir vielleicht mutlos geworden, weil wir wenig Hoffnung haben, dass Menschen zum Glauben finden? Vielleicht machen wir auch Gott einen Vorwurf, so wie in Vers 37, dass die Leute sagen, Mensch, Jesus hätte das doch machen können, dass Lazarus nicht stirbt. Also bevor wir darüber nachdenken, was wir tun können, damit Menschen den Schritt zum Glauben wagen, lebendig werden, geistlich, den Weg der Jüngerschaft gehen, sollten wir uns selber fragen, spüren die Menschen uns ab? Diese Liebe, diese Betroffenheit, den Schmerz, so wie es hier bei Jesus zu spüren ist. Können die Menschen erkennen, dass uns ihr Leben so wichtig ist, ihre Ewigkeit so wichtig ist, dass es uns nicht egal ist, wie sie leben. Dass sie merken, Mensch, der meint es wirklich mich wichtig, der meint es wirklich ernst mit meinem Leben. Ich bin ihm wirklich wichtig. Und dieses Gefühl, dass wir es ernst meinen mit den Menschen, das erfahren die Menschen nicht, wenn wir vielleicht einmal im Jahr mit einem Traktat zu einer Einladung für eine Veranstaltung vor ihrer Haustür stehen, sondern wenn wir so wie Jesus das Leben mit den Menschen teilen. Und das können wir nicht aus uns alleine schaffen, aber Gott möchte uns Kraft und Gnade schenken, dass wir diesen Menschen in dieser Liebe auch begegnen können. Gehen wir weiter im Text. Da heißt es in Vers 38, Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Meine Frau und ich durften letztes Jahr zwölf Tage in Israel verbringen und dann haben wir einmal auch ein solches Grab gesehen. Wir haben es besichtigt, wir sind sogar mal ganz kurz reingekrabbelt. Es war sehr unangenehm, kein einladender Ort, eng, beängstigend, dunkel. Ähm, naja, so ein Grab ist nie ein schöner Ort, kein angenehmer Ort. Bei uns wenn wir in Deutschland oder in Belgien auf Friedhöfe gehen, dann sind Gräber natürlich oft mit Blumen geschmückt oder ein schöner Stein, eine Grabplatte, die da drauf sind, einfach auch um ein Stück die Liebe zum Ausdruck zu bringen, zum Verstorbenen, ein Zeichen der Hoffnung, dass der Tod eben nicht das Ende ist, aber eben auch dieser Blumenschmuck, der Stein soll dem Tod auch ein Stück von seiner Brutalität nehmen. Aber trotzdem, Trotz all dem Schmuck, trotz all dem Beiwerk am Grab, müssen wir feststellen, der Inhalt eines Grabes ist immer noch der Tod selbst. Und nichts kann uns darüber hinwegtäuschen. Und so kann man dieses Bild von dem Grab hier auch als Illustration für den natürlichen Menschen sehen. Für den Menschen, der Christus nicht kennt. Denn trotz allem schönen Äußeren, aller schönen äußeren Fassade, die die Menschen haben, sind sie noch verschlossen für das Evangelium. Und diese Fassade ist oft schwer zu durchdringen. Menschen sind vielleicht auch versteinert, verhärtet in ihren Ansichten, festsitzend in ihren Meinungen, in ihrer Tradition, die vielleicht nach außen hin christlich wirkt, aber wo Christus fehlt. Man hat fast das Gefühl, diese Menschen Sie sind nicht zu erreichen. Es ist schwer, in ihr Herz hineinzukommen. So wie Berthold es auch erzählte, wie schwer es ist, auch das Herz der Menschen in Belgien zu erreichen. Und da kann man schnell auch mutlos werden, machtlos, ohnmächtig, wie vor so einem Grab. Dass man sagt, ja ich komme gar nicht bis an den Menschen heran, bis an sein Herz heran. Was kann ich denn überhaupt tun? Da ist es dann in Vers 4, in, in Vers 39, dass Jesus sagt, wälzt den Stein weg. Natürlich geht es erstmal hier um eine massive Grabplatte, die weggeschoben werden musste. Das war eine anstrengende Arbeit. Da braucht es mal schnell zwei, drei Mann, um dieses schwere, steinmassive Stück da zur Seite zu schieben. Aber ich möchte das auch als Bild gebrauchen und übertragen. Es gibt vielleicht auch im Leben von uns, im Leben der Menschen um uns herum, manche Hindernisse, manche Angelegenheiten, die wie so eine Felsplatte, wie so ein Stein vor dem Herzen liegen, dem Wirken Gottes im Wege stehen. Und Gott will uns dieses Leben geben. Gott will uns die Fülle geben in Jesus. Er möchte, dass wir, wirklich auch ewiges Leben haben, Leben von ewiger Qualität haben. Aber wo solche Hindernisse sind, wo solche Blockaden sind, da kann dieses Leben, kann die Fülle noch nicht hinein ins Leben. Und Jesus sagt, wälz den Stein weg. Und was können das für Blockaden sein? Vielleicht bei uns selbst kann es Schuld sein, die wir im Grunde genommen noch nicht bereinigt haben, bekannt haben. Vielleicht kann es sein, dass wir einem Menschen noch Schuld nachtragen, dass wir nicht bereit sind zu vergeben und deshalb auch eine Blockade in unserem Leben ist. Es kann sein, dass da auch Zweifel ist, Unglaube ist bei uns, dass wir vielleicht manchen Lebensbereich in unserem Leben nicht wirklich Gott hingegeben haben und dort dem Wirken Gottes ein Stück die Tür versperren. Dass wir festhalten an Sünde, dass wir zufrieden sind mit ein bisschen Christsein, aber keine ganze Hingabe leben. Oder im Leben unserer Mitmenschen, da kann es sein, dass da Bindungen sind, Abhängigkeiten, vielleicht auch okkulter Art. Dass da verborgene Sünde ist, Vorlieben der Menschen, die sie hindern, sich wirklich ganz auf Jesus einzulassen. Wir hatten jetzt kürzlich ein Gespräch mit einem Mann, der im Grunde genommen schon seit vielen Jahren das Evangelium hört und Evangelium kennt, aber weil er weiß, dass in seinem Leben Sünde ist, die nicht geklärt ist von dir, der er nicht lassen will, ja, versperrt er sich dem Angebot des Lebens Gottes. Es kann auch sein, dass da Zweifel sind, dass da vielleicht auch man sich am Leben der Christen auch ärgert, weil die vielleicht auch unglaubwürdig leben. Und Jesus sagt, wälzt den Stein weg. Natürlich kann letztlich nur Gott so etwas bewirken, dass Blockaden aufbrechen, dass solche Hindernisse ausgeräumt werden. Aber Gott möchte uns dabei auch als Werkzeug gebrauchen. Und letztlich will er auch, dass wir ihm zustimmen, dass manche Blockaden auch in unserem Leben ausgeräumt werden. Vielleicht kann es sein, dass wir Dinge ausräumen in unserem Leben, die dem Wirken Gottes im Wege stehen. Dass wir Sünde bekennen, damit Gott durch uns auch wirken kann. Und dass wir uns vielleicht auch von Gott zeigen lassen, wo im Leben unserer Mitmenschen Blockaden sind. Dass wir vielleicht plötzlich erkennen, dass da ein Mensch eine Bindung hat. Dass da Sünde in seinem Leben ist. Dass wir selber aber auch glaubhaft leben, dass er nicht an uns Anstoß nimmt. Und dass wir den Mut haben, ihm in der Liebe Gottes auch Dinge zu sagen, dass Gottes Leben in seinem Leben auch durchbrechen kann. Wälz den Stein weg, sagt Jesus und die Antwort, die Martha gibt, sagt, Herr, es stinkt schon. Natürlich, wenn so ein Leichnam länger rumliegt, dann fängt es an zu stinken und zu riechen und in, der, in dem Klima dort in Israel ist das auch sehr schnell, dass es das so passiert. Aber ich möchte das auch als Übertragung, als, als Bild einmal gebrauchen. Wenn wir unterwegs sind, um mit Menschen über den Glauben zu reden, um Kontakte zu knüpfen, um auf Menschen zuzugehen, ihnen nachzugehen, da kann man schon manche unangenehme Erfahrung machen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich vor vielen Jahren mal, da hatten wir einen Praktikanten, mal einen Besuch bei einer Frau gemacht hatte, die hatte uns um den Besuch gebeten und wir kamen dahin und waren erstmal erschrocken, denn die lebte in einer etwas größeren Besenkammer. Mehr war das nicht, wo sie lebte. War recht schmuddelig. Und gegen Ende des Gespräches sagte sie uns, dass sie schwer krank ist. Sie sprach sowas von Tuberkulose oder sonst was. Und unser Praktikant, der hatte den ganzen Abend dann große Panik, ob er sich dort nicht angesteckt haben könnte. Oder ich habe ja vor, einigen, vor einiger Zeit hier mal eine Predigt gehalten über den Text aus der Apostelgeschichte Simon der Gerber, der ja einen sehr unangenehm riechenden ähm, Beruf ausgeübt hat. Ähm, und so können auch wir manchmal auch Menschen besuchen und mit Menschen in Kontakt haben, die vielleicht einfach sehr unordentlich leben oder ungepflegt sind. Ich erinnere mich an einen Mann, den ich ab und zu besuche und wenn ich ihn besuche, dann muss ich erstmal auf dem Sofa die ganzen Zigarettenasche wegfegen, um überhaupt einen sauberen Sitzplatz zu haben und meine Kleidung riecht danach nach Rauch. Aber auch in der Seelsorge, wenn man Menschen begleitet, kann es immer wieder passieren, dass wir dort erschreckende Dinge hören? Dass wir mit Leid, mit Schmerz, mit Schmutz, Schmutz mit Verehrung konfrontiert werden. Und das kann einen erschrecken. Da kann man vor zurückschrecken. Das kann einem unangenehm sein. Die Frage ist: Wie gehen wir damit um? Zieht man da sich zurück? Sagt Herr, das stinkt so. Das wollen wir nicht. Das ist unangenehm oder wollen wir das aushalten und wollen wir erwarten, dass Gott wirkt, auch dort, wo wir vielleicht erst einmal zurückschrecken. Die Zeit reicht nicht, um noch viel einzugehen auf die Verse 40, 41, 42, vielleicht nur ganz kurz. Dort, wo wir Menschen zu Christus einladen oder wo auch Christus in unserem Leben zum Wirken kommt, können wir etwas von der Herrlichkeit Gottes sehen. Und Dort, wo ein Mensch zu Christus findet, da können wir sicher sein, dass in der verborgenen Welt, in der Zwiesprache zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Geist auch etwas geschieht. Als wo ein Mensch zum Glauben findet, den Weg der Jüngerschaft geht, da ist immer auch Gott in seiner Dreieinigkeit am Wirken. Aber kommen wir nochmal auf die Verse 43, 44 zu sprechen. Danach rief Jesus mit lauter Stimme Lazarus Komm heraus. Es hat mal einer gesagt, hätte Jesus nicht Lazarus namentlich genannt, dann wäre das ganze Totenreich auferstanden. So viel Macht steckt in seinem Namen. So viel Macht hat Jesus. Er demonstriert hier seine göttliche Macht. Wie finden andere Menschen zum Glauben? Wie können wir sie einladen, den Weg der Jüngerschaft zu gehen? Natürlich können wir vieles tun, aber das Entscheidende, das neues Leben, in einen Menschen hineinkommt, das ist etwas, was nicht wir tun können. Das kann nur Gott tun. Ja, das entlastet uns vielleicht auch ein Stück vor dem Druck, wir müssten es tun, wir müssten die Menschen bekehren. Nein, wir können Gott bitten, dass er das bewirkt an den Menschen. Und doch, selbst wenn dieses neue Leben allein von Gott kommt, möchte Gott uns gebrauchen, dass wir Botschafter sind, Geburtshelfer sind, an seiner Stadt. Gott gebraucht keine Engel, sondern er möchte deine Stimme gebrauchen, um Menschen einzuladen, Christus nachzufolgen. Paulus sagt es so schön im zweiten Korintherbrief, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. So ein Botschafter ist ein Sprachrohr seines Königs, seiner Regierung und seine Autorität, die hat er Sie hat er im Namen des Königs. Und wenn Jesus uns dieser, diesen Zuspruch, diesen Auftrag gibt, dann gibt er uns auch die Autorität, Menschen einzuladen, Christus nachzufolgen. Gott wirkt, es ist immer sein Wunder, sein Wirken, wenn ein Mensch zum Glauben findet, aber er will dich und mich, uns als sein Sprachrohr gebrauchen. Ein letzter Gedanke, da sagt Jesus am Ende, befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen. Damit schließt dieser Text. Als Lazarus eben das Grab verließ, da war er noch eingewickelt in diese Grabtücher. Die waren dann oft auch mit irgendwelchen Ölen und äh, anderen Spezereien äh, sag mal, auch, äh, sag mal, verbunden. Das war zum Teil eben auch schon sehr fest. Er konnte sich nicht ganz alleine davon befreien. So hätte er ja unmöglich weitergehen, weiterleben können. Er war eben auch gebunden an etwas, was ihn an das Alte, auch an den Tod festhielt. Er brauchte die Hilfe, um Stück für Stück befreit zu werden. Wie mögen die Menschen das gemacht haben, ihn davon zu befreien? Sie haben wahrscheinlich nicht irgendwo angefangen zu ziehen und der arme Lazarus hätte sich dann wie ein Kreisel gedreht, sondern sie haben ihn Stück für Stück davon frei gemacht. Vielleicht die Augen zuerst, dass er richtig sehen kann. Dann den Mund, die, die Ohren, die Füße, man sieht es auf dem Bild so ein bisschen dargestellt, die Hände. Und Jesus sagt, lasst ihn gehen. Berthold hat vorhin gesprochen von Jüngerschaft. Jüngerschaft heißt Nachfolge. Ich glaube, das möchte Jesus, dass Menschen wieder befreit gehen können, ihm nachfolgen können. Das ist schwierig, wenn man noch so vieles Altes an sich hat, was an das Alte, an den Tod erinnert. Und so erleben wir das auch, wenn Menschen zur Gemeinde kommen, wenn Menschen zum Glauben kommen, dass es sein kann, dass sie manchmal die Vergangenheit einholt oder das Alte sie noch bindet. Das kann Missbrauch sein, das kann Abhängigkeit sein, Verletzungen, Sünde und sie brauchen Hilfe. Sie brauchen unsere Hilfe, die Hilfe anderer Menschen in der Seelsorge, vielleicht im Gebet, dass man mitträgt, um frei zu werden, um Weg des Jüngerseins zu gehen. Ich habe gedacht, es stimmt zwar nicht ganz vom biblischen Kontext, aber als Jesus auferstanden sind, haben die Engel vielleicht den Stein weggeräumt und die Tücher auf die Seite gelegt. Wenn wir in der Gemeinde in der Mission tätig sind, um Menschen einzuladen, Christus nachzufolgen, dann will Gott heute nicht Engel gebrauchen, sondern uns. Kurz zusammengefasst, Gottes Auftrag bewegt uns das. Vielleicht hat euch dieser Text einige Anhaltspunkte gegeben, welchen Auftrag Gott uns gibt und wie das auch aussehen kann. Das sind viele kleine Einzelne Punkte, die wir dazu beitragen können. Das ist das eine, dass wir Menschen zu Jesus bringen im Gebet und umgekehrt Jesus zu den Menschen bringen. Lass uns da auch wieder neu das tun. Das zweite vielleicht auch, dass wir uns fragen, spüren die Menschen wirklich auch, dass sie uns wichtig sind. Dass wir wirklich auch mitleben, mitleiden mit ihrem Leben. Dass uns ihre Verlorenheit auch berührt und nicht gleichgültig lässt. Vielleicht, dass wir auch Gott bitten, dass er uns neu diese Betroffenheit auch schenkt für die Menschen. Wälzt den Stein weg, sagt Jesus. Wo gibt es Hindernisse, die vielleicht auch uns erstmal blockieren oder eben andere blockieren, den Weg der Nachfolge zu gehen, dass wir einfach auch Dinge ausräumen oder helfen, dass sie ausgeräumt werden. Auch die Frage, ob wir wie Jesus Botschafter sind an seiner Stadt. Menschen einladen, in die Nachfolge zu gehen. Und dass wir zuletzt ebenso wie Jesus es sagt, auch helfen, dass Menschen frei werden, dass Bindungen gelöst werden, löst die Binden. Und wo Gott uns einen Auftrag gibt, da bin ich sicher, da rüstet er uns aus. Da gibt er uns Kraft und die Möglichkeit dazu, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass dieser Auftrag uns immer wieder neu bewegt, ob es hier in Trier ist, in Eupen oder da, wo Gott uns einmal auch hinsendet. Amen.